0: La Gente Racconta Approfondimenti sulle realtà sociali, culturali, economiche e politiche delle nostre valli
1: Care amiche e cari amici di Radio Fiemme, un ben ritrovato a voi tutti da parte di Clerio Bertoluzza al microfono e da parte naturalmente di Roberto Morandini che cura la regia della nostra trasmissione settimanale La Gente Racconta Continuiamo a parlare di volontariato La settimana scorsa abbiamo parlato con la, i rappresentanti della Croce Rossa eh, di Cavallese e comunque del comitato oggi Fiemme e Fassa e oggi invece parliamo di AIDO, Associazione Donatori Organi. Eh, è un'altra di quelle realtà delle quali si sente parlare poco e che comunque svolge eh, un'attività eh, quotidiana. Infatti scopriremo assieme ai nostri ospiti il valore del dono degli organi e eh, alcuni aspetti particolari che molto spesso ci sfuggono anche perché Fortunatamente, insomma, non tutti siamo coinvolti in questo tipo di situazione, ma chi viene coinvolto capisce qual è il valore della presenza di un'associazione come AIDO e di quello che viene fatto dai volontari dell'associazione. Quindi io do il benvenuto immediatamente ai rappresentanti di AIDO di Fiemme, Piera Ciresa e eh, Lucio Zanon. Grazie per essere qui con noi.
0: Grazie dell'invito, Clerio.
1: Grazie, Clerio. <ride> ecco, siamo qua. dunque... Eh, Intanto grazie a voi per la disponibilità naturalmente. Eh, Partirei con Piera visto che andiamo per ordine di grado (ride) da Presidente e comunque per gentilezza. Allora Piera dicevo parlare di Aido sembra una cosa scontata per chi la conosce. Eh, però io credo che tante persone abbiano bisogno di essere informate su quella che è l'attività di AIDO e su quello che è il valore del dono che rappresenta. Come vogliamo cominciare a parlare di questa associazione?
0: AIDO, appunto associazione italiana Donatori Organi, adesso è diventato anche tessuti e cellule. Questo significa pelle e cellule di vario genere, corne tutto quello che è possibile donare, prelevare e donare per aiutare le persone. Dicevo AIDO esiste da diversi anni, è nata proprio come associazione di solidarietà per promuovere la convinzione che la donazione di un organo o degli organi assolutamente può salvare delle vite basta parlare con chi è ammalato con un trapiantato e si capisce bene come effettivamente questa decisione di donare salva la vita più siamo e più vite possiamo salvare oggi come oggi eh, la situazione dei trapianti in Italia ovviamente si parla sempre di Italia diciamo che è abbastanza positiva nel senso che le possibilità di trapianto eh, sono buone, non sono eccezionali ma sono buone. Per esempio anche durante questo periodo molto difficile che, che ci causa eh, la pandemia c'è stato un momento eh, sicuramente di panico per dire eh, Oddio, adesso non possiamo più fare trapianti per questo e questo motivo. Non è vero, per fortuna medici e ospedali Sono stati sempre pronti a disposizione, non sono mancate le donazioni ovviamente con tutte le problematiche correlate però anche anche la medicina ha fatto dei grandi passi avanti e di conseguenza chi è in attesa o comunque nella situazione di dover essere trapiantato per fortuna la speranza continua ad essere viva la cosa fondamentale è che le persone prendano coscienza della necessità di queste altre persone in caso di bisogno e che prendano una decisione su se stessi. è importantissimo.
1: Ecco allora eh, è giusto quello che stai dicendo e quindi la domanda che eh, voglio farti adesso è come aderire ad AIDO?
0: Allora Eh, Oggi come oggi, per esprimere la propria volontà di donare, ripeto ancora una volta, è importante esprimersi per un sì o per un no, ma l'espressione di volontà è fondamentale. Eh, Mentre una volta bisognava iscriversi ad Aido, fare una dichiarazione di volontà, tipo un testamento, poi arriva la tessera e, e si entra in queste liste ufficiali eccetera eccetera oggi ci sono tante nuove possibilità di esprimersi una novità di Aido è che entrando nel sito di Aido si può fare l'iscrizione online senza doversi spostare da casa andare a compilare un modulo consegnare eccetera ovviamente il discorso eh, tradizionale di compilare il modulo C'è sempre, ma un aiuto in più è questa iscrizione fattibile online. È molto semplice, si entra nel sito, c'è la voce iscriviti, eccetera, e quindi basta seguire ovviamente le istruzioni.
1: Immagino poi che sul sito ci siano anche eh, le informazioni, perché è evidente, stiamo parlando di un argomento molto delicato, no? Eh, che presume, ai noi, eh, parliamo di, di, del, dell'ultimo passo di una persona del, eh, della morte, cioè la donazione degli organi viene fatta nel momento in cui una persona, eh, correggimi se sbaglio, viene dichiarata cadavere. Quindi, nel sito, chiunque voglia aderire trova le informazioni relative a aspetti delicati come questi?
0: Assolutamente sì, ci sono tutte le informazioni relative al, al discorso medico, al discorso legale per esempio non tutti sanno che eh, non ci si può iscrivere liberamente ad AIDO comunque non si può esprimere la, la, la volontà se non si è maggiorenni e veramente c'è una, una ricca informazione nel sito ed, ed è molto importante che venga letta e recepita perché qual era finora e qual è comunque la difficoltà di noi volontari è di far capire in maniera chiara al, alle persone quali sono eh, i limiti o i rischi o le sicurezze e Io ribadisco le sicurezze mediche e legali alle quali si va incontro nel momento in cui vieni dichiarato eh, eh, morto e eh, ti ti preparano alla donazione degli organi. In questo momento per fortuna eh, oltre alla possibilità di iscriversi ad AIDO c'è anche la possibilità di fare la dichiarazione di volontà per il sì o per il no, nel momento in cui si rinnova la carta d'identità. Quindi si va in comune con i propri documenti, si rinnova la carta d'identità e viene chiesto eh, di di esprimere la propria volontà. Io lo ritengo comodissimo perché perché nel momento in cui dovesse capitare la situazione della donazione eh, hanno in mano già il documento. E tutte queste espressioni di volontà vengono automaticamente inserite in, una, in un database nazionale e quindi non, non ci possono essere errori o intrighi o cose di questo genere. È tutto fatto alla luce del sole.
1: La legislazione nazionale da questo punto di vista, almeno in Italia, è molto eh, diciamo, attenta. Eh, ecco allora... Ti lascio riposare un momento, poi torno da te perché ho ancora una curiosità da, da proporti e mh, ringrazio di nuovo per la sua disponibilità Lucio Zanoni. Ecco. Ciao Lucio. Ciao, ciao. ciao. Ferri, ciao. Allora, immagino ciao che molti ti conoscano evidentemente perché hai un passato come sportivo Beh. e immagino che magari qualcuno si ricorderà di ah, te sì, anche, sì. anche per questo. Eh, però eh, oltre a essere vicepresidente di Aido IDOFM eh, sei un trapiantato no? allora no, mi piacerebbe che riuscissi a spiegare alla gente in pochi minuti eh, qual è la vita di, un, di una persona che si trova nella, sua, nella tua situazione innanzitutto come prima eh, e come, mm. eh, come dopo il trapianto certo certo ma la mia è un'esperienza
2: un po' come tante vissute con, con, con come tanti amici trapiantati che ho conosciuto durante la mia, questi ultimi miei anni Praticamente arriva un punto che devi aprire una porta che non è mai aperta, una porta che ti porta eh, sulla tua salute, la tua salute che comincia ad avere dei problemi, nei miei casi sono stati dei problemi renali, tra l'altro ereditati dalla dalla mamma, che anche la mamma ha avuto problemi eh, di questo tipo, questi problemi mi hanno portato ad avere questa insufficienza renale, si chiama praticamente i reni hanno cominciato a funzionare meno, è una malattia, si chiama la malattia silenziosa perché non ti accorgi, ricordi di nulla solamente se fai delle visite specialistiche ma che sono dei piccoli e semplici esami di, di poco conto e già si riesce riscontra, a riscontrare se hai una problematica renale, insomma eh, avendo dei problemi, una problematica familiare, ovviamente sono sempre stato tutti noi fratelli e sorelle, siamo sempre stati insomma, abbastanza seguiti e controllati. Nel mio caso, insomma, si è visto che pian piano la funzionalità renale cominciava a andare sempre, sempre un pochino peggio, finché un giorno si arriva che il rene insomma, proprio non funziona più, i reni non funzionano più nel mio caso ho avuto delle esperienze particolari in cui sono stato anche ho dovuto anche fare delle operazioni prima di, 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 di entrare poi in quella fase che si chiama ospedalizzazione forzata tramite la, la dialisi che okay. ti porta a dover andare e dalle due tre volte a settimana in base a quanto funziona ancora quella piccola percentuale di funzionalità il rene in questo caso. Sono arrivato appunto alla dialisi, la dialisi è qui a Cavalese. Cosa significa? cosa
1: significa
0: fare
2: dialisi? La dialisi, dialisi? Eh, la dialisi eh, per cioè... è una brutta parola, tra eh. l'altro, perché <ride> immagino che non tutti sappiano okay. cosa potrebbe essere la dialisi, chiaro, eh beh, no? è un qualcosa cioè, di, di tecnico. Che facciamo, sì, eh?
1: L'errore che facciamo spesso, chi conosce la situazione, eh, è di eh. essere convinto che siccome la conosce anche, vissuto, gli anche gli altri lo sanno. Invece sappiano. è meglio se lo ripetiamo Ma e chiaro. se facciamo capire alle persone. Sì,
2: Chiaramente il rene non funzionando con la, la funzionalità del rene è quella di filtrare il nostro sangue da liberare tutto il sangue dalle tossine, dallo sporco che abbiamo accumulato durante mm-hmm. la giornata nel mangiare, nel, 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 nel bere così. Ecco che eh, il rene funziona in questo modo. Eh, quando il rene non funziona più devi eh, tramite una macchina artificiale che fa da rene e, 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 e filtra il sangue al posto del rene. Mm-hmm, originale.
1: Certo. Insomma, no? E dicevi una o due o quante volte a settimana. Insomma. Esatto
2: esatto, conosciuto person- io subito con la mia personale esperienza ho dovuto fare subito tre, tre giorni alla settimana ah, che, eh, che si tratta di stare tre e mezza, quattro ore eh, attaccati appunto a questa macchina noi diciamo in, ger- in gergo eh, attaccati alla macchina proprio eh. perché la macchina <ride> eh, non so, preleva il sangue, lo, lo filtra fil- tramite un filtro speciale che raccoglie le tossine e quello che dovrebbe fare il rene E e poi lo rimette dentro nel corpo pulito, insomma, e questo continua, continua per le quattro ore, questa funzionalità di questa macchinetta, ecco questa è la funzione della macchina e questa si chiama dialisi, insomma, purificazione del sangue tramite la macchina. Eh, Io, come dicevo, eh, ho subito iniziato con con le tre dialisi perché, insomma, proprio non funzionavano per niente, anzi... Insomma, mm-hmm. devo dire che sono, sono stati anche tolti i reni. Sì. Adesso è tutto semplice, raccontarla così è proprio semplice. Beh,
1: insomma, no? <ride> anche sentirti raccontare sembra una cosa <ride> leggera, ma immagino semplice, che non lo sia, ma stato, chiaramente. No?
2: chiaramente insomma, anche uno quando... quanto,
1: quanto hai aspettato prima di arrivare a, ad avere la donazione? Il trapianto?
2: Allora, devo, devo dire che per poter arrivare alla, al trapianto bisogna fare una particolare sequenza di esami mm. che ti portano poi ad entrare in una lista speciale. Non tutti riescono a entrarci. Conosco delle persone, colleghi di dialisi, che insomma sono più di 20-30 anni che fanno il dialisi. Non hanno proprio la possibilità di, mm. di fare un trapianto perché hanno dei problemi particolari. Ma in una situazione, chiamiamola tra virgolette, normale... Una una persona deve fare un tot, un'infinità di serie di di esami che che poi portano ad entrare in questa lista speciale. La lista speciale ti porta ad essere inserito nella classica lista per il trapianto. Una volta inserito in lista del trapianto, da allora inizia l'attesa. Da quel quel giorno inizia l'attesa. Ho conosciuto persone che sono state 7-8 anni anche in lista è sempre la che aspetta. ormai quando passano i giorni e i mesi non ci pensi più insomma, nel mio caso sono stato fortunato perché ho aspettato un anno e qualche mese, un anno e cinque Mm mesi insomma e è arrivata una telefonata, una telefonata di notte che che, che mi avvisava che c'era un rene disponibile e da quel momento passano pochissime ore devi andare subito a, a prepararti per poi fare il viaggio e io sono stato trapiantato a Verona e... il centro
1: trapianti di riferimento sì. per la nostra zona generalmente è Verona generalmente mm. a
2: Verona a volte anche a Innsbruck ah, okay. no? e sì, però la maggior parte a, a Verona insomma.
1: e il trapianto ha significato una rinascita?
2: assolutamente sì
1: Perché è evidente, insomma, la dialisi ti ha permesso di andare avanti bene o male, eh? Eh, insomma, una certa funzionalità, un minimo di di, di tranquillità, non magari di indipendenza, perché dipendi da una macchina, ma il trapianto significa poi una rinascita, insomma.
2: Sì, devo dire che il pensiero, la decisione anche di farlo il trapianto non è semplice, perché insomma ci sono mille pensieri, certo. mille preoccupazioni, mille paure insomma, che ti entrano nella testa nel mio caso insomma sono stato anche consigliato, ho avuto la fortuna di avere una buona famiglia anche che mi ha aiutato e, e quindi sono andato sicurissimo insomma io sapevo già che volevo andare a fare il trapianto insomma ah. no? e io ne ho fatti due trapianti, Ad due trapianti ah, okay. okay. È il primo trapianto, devo dire che le due, le due esperienze sono state nettamente differenti, nettamente differenti, il primo è stato un qualcosa di speciale, devo proprio ammetterlo, una, una cosa emotiva proprio enorme, dove, dove sono veramente... In come dicevo prima entrato in quella ho aperto quella porta che mi ha dato veramente delle delle sensazioni di di, di umanità di di, di, di un sacco di di benevolenza verso verso gli altri sai un sentirsi proprio eh, come dire la sensibilità proprio altissima insomma ecco nei confronti proprio di qualche cosa eh. e sì perché quello è stato il mio primo pensiero proprio come si diceva prima che si dicevi tu e poi insomma, lo spiegava bene Piera insomma, quel qualcuno che ha dato la, la sua possibilità eh, a qualcun altro mm. effettivamente ha dato una vita a un uno che insomma a, a, aveva, aveva un problema insomma, l'altro che ha dato la, il proprio organo la propria possibilità come dicevi te ha avuto un incidente a, a, gli è successo un qualche cosa e questo è il pensiero che un trapiantato avrà per tutta la sua vita Certo. perché perché non sa chi è stato a donare il suo il proprio il, il proprio oh, il, il rene che ha ricevuto mm-hmm. no? e quindi può solo immaginare chi potrebbe essere stato e si fa sempre 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 queste mille, mille domande mille, mille pensieri chi sarà chi non sarà ma, ma dal secondo giorno del trapianto nel mio, primo, nel mio primo trapianto è stata una cosa, una forza vitale, però proprio sentita dentro che già volevo uscire dal letto già il giorno dopo. Insomma, già i medici mi dicevano, volendo poi uscire, volevo uscire, <ride> ma mi hanno fermato, mi hanno bloccato. Dove sta andando? No? Però proprio la sentivo la forza. No? Ecco che insomma, questa è stata, diciamo, la mia prima. La, la...
1: la esperienza eh. che poi si è ripetuta, dicevi, in un modo, sì, in un, modo un, po un po' diverso. diverso sì. Adesso. Mi dispiace davvero, guarda, non vorrei farlo no, no, capisco, perché, perché <ride> però, raccontare... i, tempi, eh? i tempi radiofonici sono eh, qualcosa che io odio. <ride> <ride> sinceramente, perché continuerei a parlare con te. Rimangono forse uno o due minuti, e mh, ti eh. ringrazio, Lucio. Io Mm, volevo chiedere solo ancora una cosa a Piera se riesce anche lei ad essere molto sintetica quando si arriva alla eh, possibilità di donare i propri organi è evidente che il personale medico che è deputato a fare questo tipo di percorso deve avere in mano la dichiarazione del, del donatore ma poi ci sono anche implicazioni che riguardano magari i familiari vuoi spiegarci brevemente come si sviluppa questo aspetto?
0: Sì, eh, quando, quando accade eh, il, l'evento che ti porta poi a, a, a essere pronto per la donazione, ovviamente intorno a questa persona che sta per morire si avvia tutta una, una serie di contatti, di, 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 di controlli che vanno dai controlli puramente medici ai controlli legali. E ovviamente il, eh, il personale medico e chi è l'ha detto si deve rapportare con i familiari. I familiari, ehm, se c'è la dichiarazione di volontà, non possono opporsi. Okay. Ecco perché è importante farla.
1: Ma è altrettanto importante allora magari avvisare i i familiari perché è una scelta del tutto personale. personale, Però magari vale la pena dire ai propri familiari, almeno quelli più stretti, guardate che ho fatto questa scelta, dovesse mai capitare, rispettate le mie volontà.
0: In assoluto, Mm. io ho parlato con diverse famiglie eh, dei donatori, Mm Passando attraverso diverse esperienze, da quello che eh, non ne avevano mai parlato e quindi è stato compito dei parenti prendere la decisione, a quelli che invece si sono trovati per fortuna con la la dichiarazione in mano e quindi non hanno avuto la difficoltà a dare il consenso e soprattutto... I medici sono contenti quando c'è la volontà espressa perché non possono perdere ore mm-hmm. a parlare di certo. eh, facciamo non facciamo possiamo non possiamo e poi succedono magari de, degli incidenti di percorso a livello legale piuttosto che appunto Anche di pratico, cioè. pratico e familiare. È fondamentale far sapere ai propri parenti la propria volontà. È sostanziale per poter poi arrivare a una donazione in serenità.
1: In serenità per tutti evidentemente. Questo è, è il messaggio che vogliamo lanciare quest'oggi da Radio Fiemme. Eh, far conoscere le proprie volontà, rispettare la volontà di chi ci è stato vicino e soprattutto scegliere. Fare questa scelta, le possibilità di scelta sono tante, possiamo farlo attraverso il rinnovo della carta di identità, possiamo farlo online per chi ha la dimestichezza con i mezzi eh, di internet. Io ringrazio davvero molto eh, calorosamente Piera Ciresa per essere stata con noi, per averci dato queste informazioni. Ringrazio Lucio, al quale purtroppo ho dovuto (ride) eh, togliere la parola. Un ultimo pensiero, 10 secondi, Lucio. Niente, io vorrei,
2: vorrei ringraziare soprattutto le persone che, che riescono a dire sì alla, alla donazione e, e anch'io ringrazio infinitivamente chi ha detto sì anche per me e anche per tanti altri che conosco.
1: Ecco, bene, con queste parole chiudiamo qui la nostra puntata. Vi ricordo che la gente racconta e va in onda la domenica alle 11.30, il martedì alle 10 e il giovedì alle 15 in replica e da oggi potete, se volete, consultare il sito internet di Radio Fiemme e nel pod. andare a trovare tutti i programmi di vostro interesse con questo è davvero tutto vi ringrazio e risentirci alla prossima puntata
0: abbiamo trasmesso la gente racconta approfondimenti sulle realtà sociali culturali economiche e politiche delle nostre valli